0: Ez az MI stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdődéseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Örömpölítót Levente vagyok, tartsatok velük! Körülbelül fél éve, hogy útjára indult podcastunk az EMI Studio, és egy vendégadással együtt immár ez a 22. epizód, amelyet rögzítünk. Az első részben annak idején Szertis Gergő, az EMI Koalíció szakmai vezetője beszélt arról, hogy mit tartogat számunkra mesterséges intelligencia fronton a 2020-as év. Aztán ugye jött a vírus, és bizony alaposan felülírt minden tervet, de éppen ez adta az apropot, hogy Gergőt ismét mikrofon elég kérjük. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, Gergő. Én is köszönöm, sziasztok. Ugye bár a járvány kapcsán rengetegszer elhangzott, hogy most aztán semmi sem lesz úgy, ahogyan eddig, új korszak indul, új korszak kezdődik, és hát ennek örömére egymást érik a hackatonok is, a fejlesztők különböző megoldásokkal igyekeznek szó szerint meghekkelni a krízist, és ez is egy jele annak, hogy mind többen próbálják egyébként a lehetőséget észrevenni ebben a helyzetben. Te hogy látod, mennyire gyorsulhat fel idehoz a digitalizáció, ezen belül is a mesterség és intelligencia technológiák elterjedése?
1: Így van, sokféleképpen hoz pozitív dolgokat ez a krízis, akár akármennyire is rengeteg negatívot hoz, de szoktuk ezt mondani, hogy ez egy kicsit most olyan, mint egy ilyen, és pirula, amit le kell nyelni ahhoz, hogy egy, egy sokkal a állapotba tudjunk jutni, meg fejlettebb állapotba tudjunk jutni bizonyos területeken. Ennek vannak olyan részei, hogy magát a digitalizációt hogyan tudjuk arra használni, hogy, hogy a, a krízis okozta problémákat kezeljük, tehát az egészségügyben, az államigazgatásban, a járvány kezelésben rengeteg eszköz kezd el egyre jobban elterjedni, és ott van egy másik nagy hatása, aminek az a lényege, hogy, hogy egyszerűen minden, ami fizikai találkozást igényel, ugye az le lett csavarva, és minden, ami digitális működés, az meg fel lett csavarva, és ezért mindenkinek, aki eddig talán óckodott tőle, vagy aki nem látta pontosan, hogy hogyan akarja ezeket a technológiákat használni, annak most egy ilyen muszáj helyzet lett, ami egy fájdalmas tanulás talán sok helyen, de egy olyan elképesztő kompetenciateret hoz létre, ami szerintem ezzel egyik legnagyobb hozzáadott értéke, hogy, hogy muszáj volt szembenézni azzal, hogy bizony ezek a lehetőségek már itt vannak, és most szerintem alapvetően fogja átalakítani azt, hogy mi mindent tudunk majd megoldani digitalizációval, mert ha két hónapig meg tudtuk oldani, akkor bizony lehet, hogy tovább is meg fogjuk tudni oldani.
0: És mégis melyek lehetnek azok a területek, ahol a mesterség és intelligencia tartósan is képes lesz beépülni a mindennapokba, ahogy tetszik, a válság próbaidejének a leteltével. És hát nyilván ennek van egy csomóféle vetülete, akár lakossági, üzleti vagy állami felhasználási területekre gondolunk.
1: Uh -huh, így van, rengeteg területen kezd el beépülni, ugye hogy azt már tudjuk, hogy a mesterséges és intelligenciának mindenhol az alapja az adat, meg hogy digitalizált folyamatok legyenek, amelyekre aztán rá lehet ültetni ezeket a technológiákat. Az egyik legkézzel terület, ami, ami sok helyen kezd beépülni, az a, az, a, az ügyfélszolgálatoknak a, az online elválása, és hogy azoknak a, a chatbotoknak a beépülése, a nagyon gyors bevezetése, hogy a megnövekedett forgalmakat hogyan lehet kialakítani. Ugye a hétköznapokban ez a fajta, tehát kevésbé látszik, hogy ezt mesterség és intelligencia is segíti, de mondjuk, amikor valaki rendel házhoz egy csomó mindent, akkor valakinek össze kell számolnia, hogy az a 200 ember, aki egyébként az adott cégben különböző helyekről, különböző helyekre kell, hogy vigyen dolgot, milyen sorrendben, honnan, mit szedjen össze, és aztán hol rakja le, milyen sorrendben ahhoz, hogy a legkevesebbet kelljen futni felesleg és feleslegesen oda-vissza. Tehát, hogy egy, egy csomó, ez, ez a két szintűség hogy megjelenik az, hogy digitális rendelések, és aztán megjelenik rajta az, hogy, hogy ebben, hogyan tudnak technológiák segíteni, hogy ezt jól, de ilyen például az is, hogy a, a nagyon nagy áttérés látunk egy csomó helyen abban, hogy felhő szolgáltatásokra mennek át cégek, hiszen nem tud bemenni a, az informatikus a, a szerverszobába, hogy akkor ő ott szépen karbantartsa, muszáj ezt távolról menedzselni. Ugye ez a távoli eléréses keretrendszereket hívjuk felhőnek, főleg, hogyha valaki más tartja karban, és ezeknek a karbantartásánál is rengeteg területen használjuk a majd a mesterség és intelligenciát, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban működtetni, karbantartani. De a, de a hétköznapi ilyen lakossági felhasználásoknál szerintem most már biztos vagyok benne, hogy minden nagymama e, tudja, hogy hogyan kell nyuszi füles e, kis fejecskét rajzoltatni saját maga körül szórakoztassa az unokáját, mert, mert ezt az online térben ezt már meg lehet tenni. Senki nagyon sokszor ugye ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy a mesterséges intelligencia, olyan lesz, mint az áram, hogy nem azt veszük észre, hogyha használjuk, hanem azt, hogyha azokat az eszközöket használjuk, és nem áramot használnak, amikor megmenekítem a kajámat a mikroba. De végül is az áram segítségével válik lehetővé. És egy csomó ilyen lesz, ahol ahol a, a, az online eszközök használnak az én kényelmem érdekében mesterséges és intelligenciát, bár én nem feltétlenül kell, hogy erről tudja.
0: És rengeteget beszélünk ugye itt a Mesterség és Intelligenciák koalíció berkeiben arról, hogy, hogy valóban mennyire fontos, hogy elterjedjenek ezek a bizonyos technológiák még a széles körben széleskörben, és a, a, a társadalmi és a gazdaság minden rétegében és szintjén. Számokban kifejezve el tudjuk nagyjából így mondani, és tudjuk érzékeltetni, hogy, hogy miért is fontos ez a, ez a bizonyos emi adaptáció.
1: Igen, ugye a, a PVC csinálta nagy kutatást arról, hogy megpróbálja megbecsülni, hogy mennyi hozzáadott értéket ad a mesterség és intelligencia gazdasághoz mondjuk egy tíz éves távlatban, és abból az volt az egyik fontos mondás, hogy átlagosan 14%-ot tud hozzáadni a GDP-hez a mához képest a 2030-ra a mesterséges intelligencia, de azt is találták, hogy különböző területeken különböző mértékű mesterséges intelligencia felhasználások várhatóak, tehát például Kínában ez a szám 26%, Latin-Amerikában meg ez a szám 6%. Szóval, hogy számokban kifejezve az egy nagyon fontos tétel, hogy ha 14%-os növekedést hozunk, akkor az magyar GDP-re lefordítva 7, 7600 milliárd forintot jelent 2030-ban, hogy annyival több pénzt tudunk összeszedni az ország egész bevételével, hogyha ez 6 akkor az 3000 milliárd, hogyha meg 26 000, akkor meg 14 ezer milliárd. De egyáltalán
0: mindegy, hogy hogy sikerül felvenni a ritmust.
1: Így van, és ugye ez másik oldalról is igaz, hogy nem csak azon, hogy ha, ha ügyesek vagyunk, akkor ezt mind megkapjuk, hanem az is van, hogy ha nem vagyunk ügyesek, <gül> akkor az a számolás, hogy nagyon sok ember munkáját fogja érinteni a mesterséges intelligencia, nem csak az, hogy most őt kiváltja, vagy nem, hanem az, hogy olyan dolgokat is fog tenni, vagy olyan dolgokat is kell majd vinnie, amelyeket Addig nem. Tehát meg kell tanulni új eszközöket, vagy e, új feladatokat kell tudnia e, megvalósítani. És azt mondják, hogy e, 2030-as évekre 900 ezer ember, azaz a munkavállalók 25 a valamilyen módon érintett lesz a, a mesterséges és intelligencia által, ez egy, ez egy bődületesen nagy szám. Minden negyedik ember valamilyen módon e, Megváltozik a munkája a mesterséges intelligencia miatt. Fontos, hogy hozzáadjuk, hogy, hogy nem az van, hogy elveszíti a munkáját, és akkor itt a tömegek hömpölögnek majd az utcán munkanélkül, hanem pont, hogy egy nagy változás történik abban, hogy minek, milyen munkavégzési típusokat kell majd az embereknek végezniük, és ezért kritikusan nagyon-nagyon fontos, hogy minél jobban értsük, hogy ez hogyan épül be a érgőznapokban, hogyan használjuk ezeket az eszközöket, és hogyan tudunk felkészülni arra, hogy ez egyre nagyobb mértékben fogja meghatározni a munkavégzésünket.
0: Egy 2018-as McKinsey kutatás még pontosabban rávilágít, hogy milyen léptékű változásokra kell számítani. Ez szerint tény, hogy minden öt magyarországi munkahelyből három, legalább 30%-os technikai automatizálási potenciállal bír, Összességében azonban a foglalkozásoknak csak kevesebb, mint 3%-át lehetne teljes körön automatizálni. És ne felejtjük, hogy ez is csak egy lehetőség. Hát igen, és ahhoz, hogy ez, ez a folyamat sikeres legyen, eh, ahhoz eh, megfelelően végre kell hajtani a Magyarország mesterség és intelligencia stratégiáját, amely szerencsére remekül halad, és eh, igazából már csak arra vár, hogy a, a kormány jóvá hagyja, ennek a stratégiának ugye több kiemelt fókuszterülete is van. Látsz esetleg ezek között olyanokat, amelyek most így pályára kerülhetnek a válságokán?
1: Abszolút. Több ilyen is felmerült itt a válság kapcsán. Ugye a stratégia nagyban épít arra, hogy az adat vagyonnal hogyan lehet gazdálkodni, és hát ebben ez a válsághelyzet kiemelten komoly feladatokat hozott, hiszen egy csomó olyan új dolgot szeretnénk tudni monitorozni, amelyeket eddig nem, és egy csomó új feladatunk van a gazdaság beindításával, amely mind az adatgazdaságra, vagy nagyon nagy része az adatgazdaságra fog épülni. Emellett ugye a, a külön fontos kérdés lett, bár ugye nem ez van a az ászlóra tűzve, de hát most minden a digitális térben zajlik, és rengeteg olyan platformon, amelyek gyűjtik rólunk az adatokat, de mi nagyon kevéssé tudjuk ezt kontrollálni, hogy ez mire van használva, és emiatt az adattárca koncepció is, hogy az egyének, egyének hát helyzetbe hozzuk, hogy ők tudják kontrollálni, hogy milyen adatokkal mi történik, miután valaki felvette ezeket. Ezek is egy nagyon nagy területet jelentenek, és hát ugye a, a harmadik kiemelt terület az biztosan a, a nyelvfeldolgozás és a, az ügyfelszolgálati folyamatoknak a, a kezelése, ahol most lehetőség van arra, hogy, hogy egy, egy gyorsító pályára kerüljön az, hogy hogyan lehet mindent össze, tehát hogy mindenhol, ahol nyelvet kell használni, ott, ott automatizálni különböző feladatokat, amelyek nagy munkaterhelési jelentenek. Tehát ezek azok, amik ilyen hosszú távon az ilyen főáramba beépülhetnek, és hát nyilván az nem kérdés, hogy az egészségügyet, meg az oktatást elképesztő mértékben fogja befolyásolni ez az egész helyzet, mert hogy olyan új technológiákat kell kipróbálni a más hatására, amelyek tudnak segíteni, beazonosítani, hogy kik azok, akik magas kockázatú beteg ...nek számítanak, hogy rájuk kiemelt figyelmet kell fordítani, mert olyan komplikációik lehetnek, olyan együtti lehetnek, más betegségekkel. Ugye az, hogy hogyan tudjuk az orvosokat segíteni abban, hogyha egy konkrét diagnózist kell elvégezniük, akkor mondjuk felismerjék, hogy az adott képen, röngyenképen, mondjuk a CT képen megjelenik -e egy CT-képen megjelenik-e a koronavírus vagy az oktatásban most tonnányi olyan tartalom keletkezik, amelyeket tanárok létrehoznak, és ebből szépen lassan mindenki elkezdi majd megtalálni azt, hogy melyek a legjobbak, és ebből hogyan lehet felépíteni olyan egyedi online tanulási utakat, amelyeket ha szépen egymás után elvégzünk, akkor sokkal inkább át tud állni a, a tanároknak a szerepe egy olyanná, hogy ők facilitálják a képzés, és nem azt elmondják pontosan, hogy most akkor kapjatek, sztétel micsoda, hanem sokkal inkább segítenek megtalálni azokat az eszközöket, amelyek röviden összefoglalják, aztán adjanak egy feladatot, aztán a kérdésekre válaszoljanak, csoportmunkát facilitáljanak, összehangolják azt, hogy hogy ki, hogy milyen tempóban tud haladni, ki, hol van lakadva. tehát ami igazán az oktatásnak a lényege lenne, nem, nem az, hogy most mm. egy, kinek ugye muszáj elmondani egy adott uh, részt egy, egy, egy tartalomból, hogy akkor teljesen várni, és feldolgozzuk. Rengeteg ilyen tanársztorit uh, hallok, akik hát, olyan kreatív dolgokat találnak ki, az online térben mi mindent lehet csinálni, hogy, hogy bevonják a diákokat, hogy folyamatosan feladatokat adjanak, és ezek ugye, mint egy digitális lábnyomuk marad, ez, 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 ez egy, egy folyamatosan dővülő kincsé válik.
0: Itt most senki nem menjen hova? ez itt ugyanis a legfrissebb mesterség és intelligencia hírek helye, és utána jövünk is vissza, hogy megnézzük, milyen szinten képes felturbózni az emmi, az egyes gazdaságokat, illetve arra is tippeket adunk, hogy mivel üsse el az időt, aki nagyon unatkozik a karanténban, és mindenáron és intelligenciában gondolkozna. A fertőzés veszélyének csökkentése érdekében önvezető járműket vetettek be a koronavírus tesztek szállítására az Egyesült Államokban egy floridai klinikán. Bár az önvezető járművek használata korábban nem volt engedélyezett Jacksonville-ben, a város közlekedési hatósága soron kívül jó a projektet. A NAIVA elektromos önvezető sátorbuszai a Mayo Klinik egyik épülete és a begyűjtött minták tesztelését végző laboratórium között közlekednek egy olyan útvonalon, ahol nincs forgalom. A NAIVA egyébként is ajánlja buszait kórházi felhasználásra, igaz, eredetileg leginkább a páciensek közlekedését szolgálnák a kórházi egységek között. A kínai Huazong Műszaki Egyetem kutatói és a wuháni tongi kórház szakemberei olyan emmi alapú döntéstámogató rendszert fejlesztenek, amely vérminták elemzésével határozza meg a páciensek életben maradásának esélyeit. A lélegeztetőgépek, intenzív vágyak esetén az orvosoknak dönteniük kell arról, hogy kikapjon kezelést, és ebben segítene ez új fejlesztés. A 400 páciens részvételével zajló teszt során, az eszköz 90 ban helyes következtetésre jutott a betegség végké A csapat három biomarkert azonosított a vérben, amelyek a Covid-19 fertőzési jeleiként értelmezhetők. Az EMMI alapú rendszer használata azonban etikai kérdéseket is felvet. Egy névtelenül nyilatkozó pekingi orvos azt mondta, hogy az Emi alkalmazását a korai klinikai felhasználás során szigorúan ellenőrizni kell, hiszen az eszközt akár arra is felhasználhatjuk, hogy megfosztjuk az idősebb vagy krónikus betegségben szenvedő pácienseket a kezeléshez való joguktól. Az IBM három hónapig térítésmentesen az állami, önkormányzati, egészségügyi és oktatási szervek rendelkezésére bocsátja emmére épülő chatbot megoldását, amely képes levenni a vállukról a tájékoztatással kapcsolatos feladatok terhének jelentős részét. A chatbot és telefonos beszédhang formájában is elérhető Watson Assistant for Citizens képes könnyen érthető és megbízható válaszokat adni az állampolgárok koronavírus járvánnyal kapcsolatos kérdéseire, ezzel segítve a tünetek azonosítását vagy a járványügyi intézkedések hatékony betartását. A megoldás az IBM Research természetes nyelvfeldolgozó algoritmusai révén megérti a köznyelven megfogalmazott kérdéseket és képes megfogalmazni a válaszokat is, amelyeket a Watson Discovery gépi tanulással kifejlesztett keresési képességei segítségével találja meg az interneten. A megoldás számos országos és helyi szerv használja már Európában és az Egyesült Államokban, és először a Cseh Egészségügyi Minisztérium fejlesztett ki a segítségében egy virtuális ügynököt Anyeska néven. Anyeska március 31-ig 85 ezer állampolgári megkeresésre válaszolt, a kérdések több mint 80%-át megértette, és csak minden tizedik megkeresés esetén volt szükség arra, hogy ember vegye át az üzügyintézést. És itt most már egy kicsit följebb léptünk egy szintet, kicsit fejjebbről szemléljük az eseményeket, hogy akkor tágítsuk még egy picikét itt a, a fókuszt, és ö, menjünk át arra a szintre, hogy Vizsgáljuk meg, hogy ugye a mesterséges intelligenciának van egy nagyon komoly felforgató jellege, és hát ez bizony alkalmas arra, hogy viszonylag fejletlenebb társadalmakat is ugye felemeljen és mint egy segítsen átugrani akár korszakos lemaradásokat is. Csak gondoljunk arra, hogy Nigéria gyakorlatilag a készpénzből megy át a kriptóba, vagy Indonéziában ugye a mobil fizetés forradalmasítja minden napokat, és hát ott a, a, ez a területi szépsz, szépsz, szétszabdaltság miatt rendkívül fontos. Te hiszel abban, hogy az MI egy ilyen igazi evolúciós ugródeszka lehet?
1: <gül> Ez jó, jó kifejezés, az evolúciós ugródeszka. <gül> nem kell meghalni bele, hanem csak átugodni. így <gül> van. Én abszolút nagyon sok szempontból, ugye a, a mesterség és a intelligencia különlegessége, hogy nem csak olyan területeken tud jobbnak lenni, amelyen a klasszikus statisztikai már jó, mondjuk egy optimalizáló, vagy útvonal optimalizáló, hanem olyan területeken is, amelyek klasszikusan az adatfeldolgozás szempontjából ilyen fekete dobozként üldögéltek a, a szervereinken, mint a képek, de leginkább a nyelv. É, tehát rengeteg olyan terület van, amelyet azért úgy alakítottunk ki, ahogy kialakítottunk, ki mert az informatikai képességeink azt hozták magukkal, hogy muszáj rendet tartani, mert nincsen keresőmotor. Ugye, mióta keresőmotorok vannak jó minőségben a személyes számítógépeken is, sokkal kevesebb ember tart nagyon szép rendeket különböző ö, mappákban, meg hiphop elő lehet venni a levelezésből, mert azonnal megtalálja a rendszer. Tehát, hogy ezek például olyan súranó pályák, amelyeket, amelyeket látunk, hogy kezdünk kihasználni, Például mondjuk, ha azt nézzük, hogy a diktálás, hogyha szépen beépül a, a hétköznapjainkba, akkor az mennyire átalakítja azt, hogy, hogy mennyire kell folyamatosan mindent jól, rendben tartani, hiszen ha diktálok, és a azt aztán tudok keresni, akkor egészen más szabadsági fokom van abban, hogy, hogy ami korábban valakinek nagy előny volt, hogy ő szuperrendet tartott mindenben, az most... Azt most át lehet ugrani. Vagy egy másik példa, ugye, hogy, hogy mennyire jól használható a bizonyos weboldalak. Nagyon sokan, nagyon sok energiát tesznek abba, hogy jó minőségben használható weboldalt hozzunk létre. Miközben azért szépen átsorog az egész online kapcsolattartás, legyen az állami, legyen az céges, egy csomó helyzetben, chatbotokra. A chatbotoknak hmm. meg ugye mindegy igazából, hogy ő most milyen weboldal struktúrában túrja ki nekem azt az információt, amit én szeretnék, mert megkérdezem tőle, hogy nekem az a bajom, hogy hol lehet elintézni a, a jogsikérelmemet, és nekem nem kell kitalálni, hogy akkor melyik újrában van a, a weboldalnak az, hogy az, az hol van leírva, és hogy ahhoz milyen ö, dokumentumokat kell vinnem, hanem mivel értelmezni tudja ezt a, ezt a kérdést, ezért ö, ki tudja nekem hozni ezt a lehetőséget. És ez igaz, vállalatban is, igaz, eh, igaz eh, állami szektorban is. Tehát, hogy nagyon sok ilyen terület van, én legalábbis ebben hiszek, és ennek az egyik fő uh -huh. drivere az a nyelvfeldolgozási feg, eh, képességek fejlesztése. Ezért is mondtam, hogy ez egy nagyon kiemelt terület, hogy abban ország szinten, meg hát hogy a nyelv szinten, eh, tehát a teljes magyar közösség szintjén lépjünk egy feljebb. Igen, igen, ez valóban fontos. Ugye erről már korábban
0: esett is szó itt az MI Stúdió keretén belül. Nagyon ajánlom mindenkinek visszaallgatásra ezt a bizonyos epizódot a Microsoft szakértőjével. És azt gondolom, hogy lassan mi pedig itt a beszélgetés végére érünk, de még mielőtt zárnánk sorainkat muszáj, hogy megkérdezem tőled, Gergő, hogy itt a karanténban, itt mindenkinek annyi ideje van, legalábbis úgy, ezt olvassa az ember, ugye saját magunkról ezt nem mondható el, de <gül> uh, uh, én, én csak azt olvasom, hogy mindenki tele lett idővel. Na most, hogyha ennyi idő De most...
1: Találkoztam még azzal, aki én, tényleg én, én van, én, én, én nem találkoztam
0: a de, de annyit olvasok róluk, hogy, hogy el kell, hogy higgyem, hogy ezek az emberek léteznek, méghozzád tömegesen. Na, na már most ezek a... Ezek a, ezek a ezek az embertársaink, ezek a szerencsés embertársaink számára esetleg, hogyha tudnál valamit ajánlani, hogy hogy töltsék ki ezt a felszabadító kapacitást úgy, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a mesterséges intelligencia világához, és egy picivel legyen ez mondjuk több annál, hogy megnézzék, hogy mennyire pontos a Netflix ajánló rendszere.
1: É, így van, hát hallgassák ugye az EMI stúdiót, szerintem ez a legfontosabb feladat. Nagyon jó. De ugye sok mással is készülünk, Jelenleg is dolgozunk azon, hogy hogyan tudunk egy olyan ö, tartalomrendszert ö, a magyaroknak összeállítani, amelynek a segítségével képezhetik magukat a mesterséges intelligencia területén, és itt ö, tudjuk, hogy a, mesters, tehát, hogy a a képzés ma nem arról szól, hogy valaki fegyvert a fejemhez, és akkor én majd nekiülök és valamit tanulok, hanem hogy hogyan tudom azt érdekessé tenni, meg hogyan tudjuk azt ö, számunkra... Ö, tehát megtaláljuk azt, hogy engem milyen szempontból érdekel ez. Emiatt keressük azt, hogy hogyan lehet azt felépíteni, hogy legyen egy ismerkedős, egy részletesen megértős, meg egy szakmát választós területe annak, amiben tartalmakat tudunk adni a, a, az egész országnak. Ehhez építjük a, a weboldalt, és... Ez, ha minden igaz, akkor május vége, június elejére elkészül, és fogjuk tudni ezt összerendezni. Ennek egy fontos eleme lesz, hogy a finn Elements of AI, azaz a Mesterség és Interagency építőkövei című kurzusnak a magyar verziója és elérhetővé válik júniusra, hála a finnek és a magyar kollégák együttműködésének, és ezt szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy minél több olyan általános információt gyűjtsenek, amelyek segítik őket abban, hogy ami az ő személyes munkakörükre is vonatkozóan várható, hogy valamilyen módon befolyásolni fogja a mesterséges intelligencia, arra minél jobban legyenek felkészülve.
0: Nagyszerű, hát azt gondolom, hogy az AI Hungary weboldalról, illetve az Elements of AI kurzusról, valamint a az ekköré szerveződő AI Challenge-ről, még rengeteg szó fog esni, itt az emi stúdium belül is, és annak alapján, amiket elmondták, biztosak lehetünk benne, hogy a válság valóban nem fog elmúlni nyomok nélkül, ami a digitális transformációt illeti. De az is egyértelmű, hogy sokat kell tennünk mi magunknak is azért, hogy a legtöbbet hozzuk ki ebből a helyzetből. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, Gergőr. Én köszönöm a lehetőséget. Hallgatóinktól pedig búcsúzunk, kövessétek a podcastot és osszátok tartalmainkat a közösségi portálokon. Találkozunk legközelebb. Ez volt az Emmy Studio, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit. Az Emmy Studio, az Emmy Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligencia ökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövessd az EMI stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az EMI koalíció kukac gmail.com e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.